caro saluto da Grazia a tutti voi che siete all'ascolto e un caloroso benvenuto a Francesca Flati che oggi è mia ospite. Ciao Francesca, è un piacere averti ai nostri microfoni. Ciao, grazie mille, ciao a tutti. Allora, chi è Francesca? È un'attivista della primissima ora del Movimento 5 Stelle, addirittura da quando ancora non si chiamava Movimento 5 Stelle. Però prima di parlare di questo tuo lato, eh, voglio prima conoscere un po' la Francesca che ha scelto una vita cruelty free. Da quando sei vegana, Francesca? E cosa ti ha fatto decidere per questa importante scelta? Allora, io sono stata vegetariana per tantissimi anni e sostanzialmente ho cominciato ad abbracciare questa filosofia grazie a dei video che sono girati su internet tanti anni fa, quindi quando internet diciamo non era quello che è oggi mm. e poi successivamente da diversi mesi avendo avuto contatti con persone vegane ho approfondito alcuni argomenti, alcune questioni e quindi diciamo è stato naturale diventare proprio completamente vegana mm. anche perché molte informazioni purtroppo mancano e quando si, si viene a conoscenza secondo me non si può fare scelta diversa Davvero. già da vegetariana è successo qualche cosa che ti ha fatto prendere quella sì. decisione sono state due combinazioni di eventi il primo appunto le informazioni che giravano ci sono stati dei video che mi hanno completamente scioccato su come vengono allevati torturati e trattati gli animali soprattutto c'è stato un video penso una ventina di anni fa forse poco meno in cui si faceva vedere come venivano lavorate le pellicce addirittura di cane in cui gli animali venivano praticamente mutilati ancora vivi per prendere le pellicce ecco questa cosa mi ha aperto un mondo sono sempre stata molto vicina alla tematica della tutela degli animali però forse in modo un po' superficiale belli gli animali, belli cani, belli gatti però senza conoscere veramente che cosa c'era dietro poi l'industria della carne, l'industria delle pellicce, l'industria di qualsiasi cosa che riguarda gli animali. Una volta in cui invece ho avuto l'opportunità di venire un po' più a contatto con quello che c'era dietro, ho visto un mondo che non potevo immaginare e lì ho cominciato ad informarmi sempre di più, ero già nelle mailing list di tante associazioni, quindi comunque molte informazioni arrivavano, ma erano più sulla questione del randaggismo, sul fatto di cercare di modificare delle leggi, però una realtà così cruda, così come si vede nei video delle inchieste, è quello che secondo me fa molto la differenza. Mm, però e... sei stata brava tu che hai voluto vederli perché c'è ancora tanta gente che dice no no non voglio guardare perché mi fa troppo male. Ma il discorso è proprio quello, devono guardarli per poi esatto. prendere la decisione. Hai detto una cosa importantissima, è proprio questo. Io credo che la coscienza, la consapevolezza di quello che succede sia la cosa più importante e sia sopra qualsiasi timore, qualsiasi paura. Cioè ognuno deve essere cosciente di quello che succede. Poi se non piace si devono prendere adeguate conseguenze. Mm. Ma non, non è accettabile secondo me dire no, non guardo perché mi può dare fastidio. Deve darti fastidio. Mm devi sapere che cosa c'è dietro perché altrimenti la tua è una scelta inconsapevole non è adeguata secondo me e poi c'è stata un'altra cosa molto più personale ad un certo punto è entrato in casa un secondo gatto proprio si è infilato dentro la porta e abbiamo deciso di tenerlo avendo visto che era un randaggino 
e ho visto veramente la differenza di personalità fra i due gatti che avevo in casa e quindi non sono più riuscita a mangiare la carne certo. e da lì poi ovviamente si è avviato un percorso per diventare definitivamente vegetariana e appunto poi come dicevo prima dopo diverso tempo vegana e poi questo tuo amore per gli animali l'hai portato anche in politica ma andiamo per gradi allora tu sei stata appunto attivista nel Movimento 5 Stelle e tra l'altro una delle primissime a entrare nel movimento. Sì, allora, sono stata sicuramente simpatizzante dall'inizio perché addirittura mia mamma seguiva il blog di Beppe Grillo, ma molto prima che nascesse il Movimento 5 Stelle, quindi ovviamente seguivamo tutta una serie di informazioni. Dopo ci sono stati i primi eventi, i primi good day, quindi lì abbiamo partecipato insieme sia io che mia mamma. Nel frattempo io stavo studiando perché mi stavo laureando, quindi non sono riuscita ad entrare subito come attivista vera e propria all'interno dei gruppi che si stavano formando, però dopo un paio d'anni, forse un anno e mezzo, io mi ero laureata e quindi ho iniziato ad entrare proprio come attivista. Faccio questa distinzione perché ovviamente ci sono state molte persone che hanno dato da subito tanto tempo, tante energie, hanno, hanno messo anche qualche soldo, qualche donazione, qualche finanziamento per il movimento. Bisogna dare a loro la capacità di aver creato i primi gruppi. Dopodiché appunto anch'io sono diventata un'attivista vera e propria, ho dato tutto il mio contributo che potevo dare perché ovviamente ognuno con le sue competenze e le sue capacità quello che mi piace moltissimo mi è sempre piaciuto del Movimento 5 Stelle di come è nato è stata proprio la possibilità per ogni cittadino di avere quest'urgenza di informarsi e quindi non lasciare più che fossero gli altri a dire cosa fare e cosa pensare ma ogni cittadino aveva anche l'obbligo morale se vogliamo di farsi una propria opinione sulla base della realtà dei fatti e ovviamente tutti insieme poi lavorare per migliorare le cose. Secondo me questo ancora oggi deve essere il fulcro dell'azione politica e civica dei cittadini in generale, Mm. perché è l'unico modo, visto che purtroppo abbiamo dei sistemi di qualsiasi tipo politici, informativi, industriali, che sono fortissimi e schiacciano il singolo cittadino Mm. e lo schiacciano perché il cittadino purtroppo non è cosciente a sufficienza di quello che succede quando si comincia ad informare invece diventa una forza inarrestabile sì. il problema è che la maggior parte dei cittadini però non si vuole informare anzi esatto. additano come complottisti chi invece vuole informarsi abbiamo visto sì. in questi sì. ultimi anni purtroppo sì bisogna essere forti bisogna ovviamente anche saper accettare eventuali critiche, eventuali difficoltà perché ce ne sono, non è tutto rose e fiori ovviamente, cioè quando si parla di libertà, ovviamente la libertà è sicuramente quella fisica, ma la libertà è anche la possibilità di essere, la possibilità di pensare e magari intervenire nel mondo per migliorare le cose però per farlo c'è bisogno di conoscerle e non solo conoscere quello che succede, ma anche tutti i meccanismi che stanno dietro. E infatti qui si arriva alla politica tu fino alle ultime elezioni fatto parte della Camera dei Deputati nel collegio sì. plurinominale Lazio 1 no? eh, però sì. eh, arrivavi già da anni di esperienza nell'ambito politico com'è stata l'esperienza di questi anni? Eh, allora, 
No, devo, devo dire una cosa che secondo me è fondamentale, è vero che arrivavo da anni di esperienza in cui mi ero attivata, informata, ho cercato di fare la mia parte, però nulla può prepararti a quello che poi succede all'interno delle istituzioni, ecco. anche amministrative per dire, perché sì. poi io ho seguito anche i nostri portavoce, quindi consiglieri comunali, municipali eccetera. Nulla ti può preparare, a meno che ecco, davvero non sei inserito all'interno del meccanismo perché magari ci lavori per qualche motivo, perché in realtà è un mondo completamente diverso da quello che si vede da fuori. Io mi sono sempre informata anche su radio e tv vedendo gli spezzoni delle eh, dirette che venivano fuori dalla Camera dei Deputati o dal Senato, quindi tutte le discussioni che avvenivano in aula. Quindi in qualche modo ero già propensa a seguire, no? a capire che cosa succedeva, però devo dire che poi ci si rende conto che quello che avviene in aula non è altro che la chiusura di tutto quello che è già avvenuto prima, cioè in realtà la discussione che dovrebbe farsi in aula non è una vera e propria discussione, non è l'inizio della discussione, diciamo così, ma è la conclusione della discussione, Ho perché tutto quello che... Eh, viene deciso, viene deciso all'interno delle commissioni, le negoziazioni vengono fatte tra i capigruppo dei vari partiti politici, ogni emendamento deve essere spinto tantissimo perché ce ne sono migliaia e migliaia, quindi per far emergere uno bisogna lavorare in maniera davvero molto consistente. Questo significa che ci sono dei meccanismi, tra virgolette, invisibili, perché non vengono evidenziati, ma in realtà per chi vuole vederli è tutto trasparente. Sì. Per esempio, molte persone non sanno che esistono il sito camera.it e il sito senato.it, dove c'è ogni resoconto di tutte le commissioni, quindi si può sapere esattamente che cosa succede sì. in ogni momento della vita politica del Paese. E ci sono anche le dirette? Ci sono ovviamente sì. anche le dirette, certo. E quindi per chi si vuole informare gli strumenti ci sono, ovviamente è una mole di informazioni molto molto pesante, quindi è chiaro che poi il tempo di ognuno di noi è poco perché è impegnato anche in questioni familiari, questioni personali, questioni lavorative, però se ci mettiamo tutti insieme il discorso che facevo prima sicuramente si riesce ad avere una visione molto più completa e un'altra cosa che riguarda invece, può riguardare anche la questione della tutela degli animali, per esempio molte persone persone immaginano che nel momento in cui viene depositato magari un emendamento, un testo di legge, quello possa diventare subito realtà. Purtroppo non è così, ci sono degli iter, dei, dei procedimenti molto lunghi affinché i testi vengano approvati, possono subire delle modifiche, spesso migliorative, purtroppo a volte anche peggiorative, ma soprattutto il momento in cui bisogna fare pressione sulla politica da parte dei cittadini delle associazioni, questo le grandi associazioni lo sanno, non è il momento in cui si depositano gli emendamenti o il momento in cui si discute di quel provvedimento in aula, ma è molto tempo prima. Ecco perché tante volte chi non si informa cade nella trappola e nella frase comune chi va al mulino si infarina dicendo che tutte le persone che approdano alla politica vera e propria cambiano, ma non è che cambiano le persone che purtroppo si scontrano con eh, burocrazie, lungaggini che non dipendono dalla persona. 
Sì, esatto. Poi è chiaro, c'è anche chi si fa forza di questa cosa e magari cerca di trarne vantaggio, quindi è vero che c'è anche eh, un comportamento che non è del tutto positivo nei confronti dei cittadini dell'Italia, del paese, però lì sta anche la capacità di ognuno di noi appunto di informarsi abbastanza per capire chi sta lavorando davvero e chi invece sta semplicemente facendo un po' di moine, certo. se mi permettete. No, il, no, chiaro, chiaro, eh, chi lo fa per la poltrona, ecco. Per... Eh, sì, mm, esatto. Mm, mm, mm. E poi c'è un'altra cosa che secondo me è poco conosciuta e poco percepita. Quello che noi vediamo in televisione, sui media, quindi in generale l'agenda mediatica e le tematiche che hanno rilevanza e risonanza a livello mediatico quasi mai corrispondono a ciò che in quel momento ha rilevanza all'interno delle istituzioni, cioè? è molto difficile, nel senso che a volte ci sono dei temi che si stanno lavorando all'interno delle istituzioni che sono molto complessi, ma sono fondamentali per ogni singolo cittadino, però siccome sono così complessi non si riesce a veicolarli attraverso i media, altre volte i media si infervorano per tematiche che magari riguardano mesi prima oppure riguarderanno mesi dopo, ad esempio si sta parlando della manovra, sì. non entro nel merito perché ovviamente io ho una posizione molto precisa sul testo che è uscito fuori dal governo, però la manovra sarà lavorata in Parlamento nei prossimi mesi e si dovrà chiudere entro il 31 di dicembre, uh -huh. quindi ovviamente nei prossimi mesi se ne parlerà tantissimo, si faranno migliaia di emendamenti per cercare di modificare in meglio o in peggio il testo e di questi emendamenti, di queste battaglie uscirà pochissimo sui media, perché uh -huh. usciranno solamente quelle che sono più facilmente rilanciabili oppure che sembra possano interessare di più. In realtà poi c'è un mondo dietro che non emerge. Certo, il problema di entrare in politica è proprio, è proprio quello. Si entra in un mondo completamente diverso e per i comuni, i cittadini, che magari anche un, hanno una preparazione che non permette loro di, di capire proprio al 100% tutto quello che viene fatto, è proprio un bel problema. Sì. Bisogna proprio andare a fiducia. A fiducia sicuramente sì, però come dicevo prima, secondo me se ognuno riesce a guardare anche solo una parte, mantenendo l'apertura mentale di considerare che appunto è solo una parte, non l'intero quadro, magari mettendosi insieme tante persone riescono a costruire per intero il quadro. Non è facile, no, però io credo che no. sia l'unico antidoto possibile in questo mm. momento, anche perché vedo che i media sono molto forti, riescono a, ve a veicolare davvero a costruire opinioni. Assolutamente eh. sì, ma vengono manipolati, magari è una cosa sulla quale non puoi esprimerti, però dà la sensazione che siano un po' manipolati, anche foraggiati, perché negli ultimi anni sappiamo benissimo che su certe notizie sono stati lautamente pagati i media. Allora, sicuramente abbiamo un problema mediatico in Italia, per come viene gestito il tutto. E sicuramente c'è anche un tema appunto di finanziamento o semplicemente di vicinanza con la politica, questo è indubbio, cioè ne parliamo praticamente tutti i giorni, ma ne parlano anche i media stessi. È una cosa che andrebbe risolta, ma io temo che non si riesca a risolvere facilmente. Mm. Quello che secondo me invece può essere molto d'aiuto è seguire le realtà locali, le realtà più piccole, perché ovviamente lì c'è un, una voglia diversa di dare informazione, è chiaro che è molto frammentato. Mm. 
Mm. È chiaro che è anche più difficile andare a trovare magari quello che ci piace, Mm. però si parla sicuramente di cose diverse, si parla magari di cose che realmente hanno attinenza poi con il periodo politico o con quella tematica specifica perché si fanno anche ulteriori approfondimenti, non è solo sensazionalismo. Mm Io credo che il vero problema dei media oggi, siccome ero in commissione di vigilanza RAI, ovviamente ho seguito molto il tema dell'informazione e spesso ho fatto degli incontri anche con i cittadini, con gli attivisti, quello che dicevo sempre era sicuramente c'è una parte ovviamente di necessità di gestione delle cose in un certo modo, proprio per interessi di parte, però c'è anche un altro tema, internet ha aperto la strada alla maggior parte delle informazioni, quindi se io voglio conoscere che cosa ha detto un personaggio famoso o che cosa sta facendo un'azienda, un'associazione, qualsiasi informazione, posso andare su internet, andare direttamente alla fonte e leggere o sentire le parole di quella persona specifica o del magari rappresentante legale dell'associazione, eccetera. Mm-mm. Quindi i media hanno un po' perso quella che era la funzione iniziale, cioè diffondere le notizie, perché la notizia ormai arriva molto prima di quando i media riescono a veicolarla. È vero. E quindi i media sono diventati un po' diciamo, i commentatori delle notizie. Ma nel commentarli è chiaro che poi eh, esce riescono... anche, è certo, esce anche il pensiero di chi commenta, del giornalista stesso, ovviamente. Esatto, mm. esatto. E a questo si affianca anche il fatto che il primo che commenta magari può avere in qualche modo una certa risonanza, il secondo e il terzo un po' meno, ma riescono ancora ad essere sulla cresta dell'onda, il decimo e l'undicesimo già non risuonano più, quindi si cerca in ogni modo il di mettere un titolo che acchiappa l'attenzione delle persone ovviamente si deve far leva sui sentimenti di indignazione perché sono quelli che funzionano di più vediamo spesso che i titoli non corrispondono agli articoli oppure all'intervista o quello che sia se magari fosse un video e quindi insomma ci si rende conto di tanti meccanismi che servono solamente a emergere per questo dico al contrario magari la piccola realtà siccome è animata da uno spirito completamente diverso essendo locale riesce anche ad essere più presente sul territorio magari ha un'oggettività diversa nel mostrare la notizia quindi non viene manipolata l'informazione anche perché non ci sono i mezzi per farlo molto banalmente lì riusciamo a rim- metterci un po' in accordo con quello che effettivamente ci gira intorno, però anche qui è sempre alla capacità del cittadino di saper scegliere e soprattutto di capire questo meccanismo per poi poterlo governare e non subirlo. Mm. Senti, torniamo al tuo impegno per la tutela dei diritti degli animali. Sì. Quando mh, tu eri attiva no? in politica, appunto alla Camera dei Deputati, qualche passo si era fatto in avanti perché c'era un altro tipo di governo. No? E adesso come vedi la situazione? Eh, allora noi abbiamo lavorato tantissimo anche perché con diversi colleghi insomma, abbiamo condiviso questa battaglia, ovviamente è stata una delle mie priorità assolute nella scorsa legislatura, quindi ho seguito tutti i provvedimenti che in qualche modo riguardavano la tutela degli animali, un'altra cosa che non si vede da fuori, la maggior parte della nostra attività purtroppo è stata assorbita dal contenere delle proposte ricevibili che arrivavano magari o da un singolo parlamentare o addirittura da alcune forze politiche e quindi siamo riusciti a fare dei passi in avanti se avessimo avuto 
più tempo e più energie libere avremmo potuto fare magari anche molti di più, mm. proprio perché nella maggior parte dei casi abbiamo dovuto combattere contro proposte che erano davvero peggiorative in modi incredibili. Ad esempio, io che ho seguito molto la tematica del randaggismo, ho depositato anche un disegno di legge per migliorare tutta la gestione del randaggismo sia di cani che di gatti e in generale anche per gli animali di affezione, quindi altri animali oltre cani e gatti. Ovviamente ho seguito moltissimo questa tematica, ad un certo punto si era proposto di cancellare completamente tutte le competenze dei comuni, demandare tutto alle regioni e quindi allontanare completamente dal territorio la gestione dei canili, gattili, il fenomeno del randaggismo eccetera e questo ci ha impiegato molti mesi di lavoro per cercare di evitare un discorso di questo tipo perché si può dire i comuni non ce la fanno e questo è vero, è un problema che deve trovare una soluzione dall'altra parte una regione non può proprio fisiologicamente gestire tutto quello che c'è sul proprio territorio perché è un territorio vastissimo perché ogni città magari ha delle problematiche diverse e perché ad un certo punto il cittadino non ha più un riferimento politico di prossimità ma ha un riferimento politico nella regione che è sostanzialmente è talmente lontana da essere quasi irraggiungibile e quindi la gestione del randaggismo sarebbe diventata semplicemente un caos totale in cui a farne le spese sono semplicemente gli animali. Ecco questo ci ha impiegato tanto tempo per dire ma così sono state tante battaglie. Quindi l'immobilismo non era in realtà un immobilismo era il fatto di dover combattere per far sì che le cose non peggiorassero, quindi non si riusciva ad esatto. andare avanti. Sì, nonostante questo siamo riusciti comunque ad avere dei passi importanti, il più importante di tutti sicuramente all'inserimento in Costituzione della tutela dell'ambiente, della biodiversità e il riferimento anche agli animali. Anche lì avremmo voluto noi come forza politica inserire proprio le parole tutela dei diritti degli animali alcune forze politiche tra cui la Lega si sono opposte fermamente a questa cosa e stavano cercando di bloccare proprio la modifica costituzionale quindi anche relativa alla tutela dell'ambiente e della biodiversità si è trovata una formulazione dopo anche qui diversi mesi di discussione diverse settimane molto impegnative e si è arrivati a trovare la formulazione che attualmente poi è stata inserita negli articoli 9 e 41 della Costituzione, per cui il riferimento agli animali c'è e quindi comunque ad oggi la Costituzione li considera finalmente e ovviamente c'è poi la tutela dell'ambiente e della biodiversità, quindi è chiaro che da lì discendono tutta una serie di necessità per lo Stato certo. eh, di tutela proprio dei diritti anche degli animali, ma ovviamente speriamo che poi nei prossimi anni in futuro si riuscirà a fare sempre di più. Francesca lo stavi già dicendo tu, no? stavi accennando, quindi come vedi il futuro politico per quanto riguarda la tutela degli animali e dell'ambiente? Quasi quasi temo la risposta. Eh, eh Sì, infatti, <ride> purtroppo è una risposta molto difficile da dare, nel senso che sappiamo che c'è ancora tanto tanto da fare, nonostante delle battaglie siano state vinte, comunque eh, partivamo da una situazione talmente poco considerata, perché quella della tutela degli animali è sempre una non priorità. E io tante volte mi sono sentita rispondere vabbè ma questa non è adesso la priorità quando magari si cercava di ottenere qualcosa quindi effettivamente anche diciamo parlando con i cittadini parlando con le persone ci si rende conto che poi se si deve scegliere fra la tutela degli animali o altre cose molto spesso si scelgono altre cose sì. 
e quindi ovviamente anche per la politica eh, siccome poi gli animali non votano diventa sempre un tema secondario che non viene quasi mai considerato quindi sì è già difficile in una condizione diciamo di governo favorevole alla tutela degli animali purtroppo in questo periodo storico in questa legislatura noi abbiamo al governo delle forze politiche che in realtà molto spesso si sono caratterizzate per provvedimenti che di certo non andavano nella direzione della tutela degli animali e molte di quelle battaglie che noi abbiamo fatto per contenere proposte ricevibili sono state dovute proprio a proposte di forze politiche che oggi sono al governo, quindi non sarà affatto facile, sicuramente eh, bisognerà battersi tantissimo, non è detto che si riesca a vincere tante battaglie perché chiaramente la maggioranza c'è in questo momento, Mm. una delle cose più preoccupanti in assoluto e che eravamo riusciti a sventare nella scorsa legislatura è il fatto di voler ampliare le attività di caccia, lo dico in maniera molto semplicistica, però fare un favore a tutto quello che riguarda le attività di caccia e soprattutto c'era stato il tentativo di demandare tutto alle regioni, quindi anche in questo caso significherebbe che poi le regioni che in buona parte sono governate anche da forze di destra possano aprire ulteriormente a calendari venatori, magari ulteriori attività che possano favorire appunto la caccia eccetera e questo ovviamente per chi ama gli animali è una cosa molto preoccupante. E infatti le dichiarazioni di Lolo Brigida parlano chiaro eh, da che parte stanno, a parte che non avevamo dubbi, lo sapevamo già. Eh, purtroppo mm. sì. Ma a proposito di questo, pensi che i tuoi colleghi del Movimento 5 Stelle all'opposizione siano interessati a portare ancora avanti a lottare per gli animali? Allora sicuramente ci sono delle sensibilità molto spiccate, purtroppo a livello numerico siamo molti meno della scorsa legislatura Eh e quindi ovviamente molti di noi che magari si battevano proprio per questa tematica come me per esempio in questo momento non sono in Parlamento, quindi sicuramente sarà molto più difficile, però ci sono dei colleghi che hanno un'attenzione particolare a questa tematica, ci sarà da da battersi, oltretutto saranno profondamente (ride) sollecitati da noi perché anche altri deputati che hanno fatto parte della diciassettesima legislatura e che lavoravano sul tema della tutela degli animali, noi siamo in contatto, siamo tutti concordi nel seguire le tematiche, siamo sempre propensi ad essere aggiornati, ma attivamente cerchiamo anche di darci informazioni a vicenda, in modo poi da spingere deputati e senatori che sono in questo momento all'interno delle istituzioni proprio per fare un discorso di questo tipo. Si può lavorare anche da fuori, certo, è un po' più complicato, però noi intendiamo farlo assolutamente. Quindi per quanto riguarda te, mi sembra di capire che il capitolo politico non è concluso, stai continuando? Sì, assolutamente, ma questo così come magari ho sempre cercato di fare la mia parte proprio come senso civico, è una cosa che non, non posso perdere in questo momento, anzi con il bagaglio di conoscenze che ho riesco forse ad essere anche più incisiva e sicuramente anche a comprendere meglio certi meccanismi, quindi muoversi di conseguenza. Ovviamente mm. è forse più lungo come percorso, perché chiaramente è meno diretto, 
però ci sono anche delle possibilità molto forti di incidere dall'esterno e soprattutto per il tema della tutela degli animali non abbandono questa battaglia, anzi. Oltretutto ci sono tante associazioni e tante realtà che lavorano sempre in questo senso e se riusciamo a fare massa critica, ad essere tantissimi, poi la pressione sulle istituzioni si sente, quindi in qualche modo si riesce ad intervenire. Mm. Le istituzioni sembra di no, ma in realtà sono molto sensibili alla pressione esterna, però deve esserci una pressione molto molto forte. Per cui servono anche le varie manifestazioni, i presidi, le raccolte firme, anche se non sono quelle istituzionali tipo change.org, poi ci sono quelle istituzionali molto più sicure, tutte quelle cose servono? Servono assolutamente, chiaro che devono arrivare alle istituzioni, quindi magari una raccolta firme deve trovare un interlocutore all'interno del Parlamento o anche semplicemente di un consiglio regionale, nel caso di raccolte firme più locali, affinché qualcuno poi porti quella battaglia nelle istituzioni, ma quel qualcuno si trova, mm-hmm. anche solo per interesse diciamo, politico e non di sensibilizzazione, ma io sono convinta che sempre più questo tema della tutela degli animali sia entrato ormai nella visione di un una società migliore e quindi di conseguenza anche la politica e anche i politici si adeguano e molto spesso i politici stessi sono sensibili a queste tematiche, quindi hanno tutto l'interesse sia personale che politico a portarle avanti. Bene Francesca, volevo eh, salutarti con un'ultima domanda, quali sono i tuoi progetti? E questa è una domanda da un milione di dollari, nel senso che ho tantissime cose adesso in prospettiva su cui sto lavorando per vedere anche su quali effettivamente potrò eh, soffermarmi e quali potranno diventare progetti veri e propri. Quindi non ho una risposta molto puntuale al momento, sicuro che continuerò a lavorare proprio per la tutela dei diritti degli animali, sicuramente continuerò anche a seguire tutto quello che riguarda la politica, infatti sto curando ancora e continuerò a farlo i miei social in modo da continuare a dare informazioni, magari organizzare anche qualche incontro con i cittadini per continuare a fare informazione, continuare a fare anche tra virgolette formazione, perché come dicevamo prima è importante conoscere certi meccanismi che sono alla base delle attività istituzionali, Mm poi vedremo, vedremo che cosa riserverà il futuro e appunto quali sbocchi saranno poi più puntuali e più precisi. Allora quando avrai le idee un pochino più chiare e saprai dove riversare le tue energie ti aspettiamo ancora come ospite per parlarcene. Molto volentieri, assolutamente sì. <ride> grazie Francesca, Francesca Flati per essere stata su Radio Veghit, grazie. Grazie a voi, grazie infinite.